0: cayó hoy Le voy a dar poder, le voy a dar gobierno Era una muchacha sin propósito, era una muchacha miedosa Lo que no quiere Faraón, lo que no quiere Faraón es que tú puedas volar por sí solo Faraón te quiere con... de espalda, de metodía, Pero apareció el Hijo de Dios diciendo... ¡Yo soy la verdad y la vida! Tenía depresión, me quería morir, pero un día conocía. Jesús no le dio poder para que seamos cobardes. Jesús no dio poder para que gobernáramos. Jesús nos dio poder a la iglesia para que tuviéramos voz en contra del diablo. Bienvenidos a Palabra de Fe. Con ustedes, el pastor Mario Valladares. Voy a hablar de tres etapas en las que un hombre debe de pasar... Para encontrar su intención original Gálatas 1.15 Pero cuando agradó a Dios Que me apartó desde el vientre de mi madre Y me llamó por su gracia Revelar a su Hijo en mí Para que yo le predicase entre los gentiles no consulté enseguida con carne ni sangre. Quiero hablarte la primera parte para entender la intención original de Dios es Cristo revelado en nuestra vida. Usted no puede llegar muy lejos si usted no tiene revelación de Cristo. Usted no puede llegar muy lejos. Mientras usted no tenga revelado, dije información. Porque todos tienen información aquí. Estoy hablando de revelación. No puede llegar muy lejos si usted no tiene revelación de quién es Cristo en usted. Yo creo que ya no tengo que repasar la palabra revelación. Todos entendemos eso. Información y revelación son dos cosas diferentes La información no cambia a nadie La revelación te transiciona a otra dimensión Cuando tú no entiendes quién Cristo es Cuando tú no tienes la revelación de quién Cristo es en tu vida Tú vas a andar sangoloteando por un montón de lados Escúchame lo que te voy a decir Ponle atención a lo que el Pablo, el apóstol Pablo dice pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar su hijo en mí mira lo que pasa cuando Cristo se revela en ti inmediatamente entiendes para qué fuiste hecho hijo el 15 que no has perdido más perdido que el hijo de linberg el 15 pero cuando agradó a Dios... Que me apartó En pocas palabras Dijo Pablo A mí se me reveló esta vaina A mí se me reveló esta cuestión A mí se me reveló Que Cristo me escogió Desde el vientre de mi madre A mí eh, eh, Este no es una información En pocas palabras El diablo puede venir a decirme Y puede venir a tratar de decirme Que soy otra cosa Pero una cosa sí sé Que a mí se me reveló A lo que yo fui llamado Yo sé para qué estoy en esta tierra Yo... Yo sé quién soy. Cuando tú no sabes quién eres, la información de otros hacia ti te va a afectar. Amén. Por eso es que tienes que aprender a entender revelación. Escúchame, yo le puse ayer en el Facebook algo muy importante. ¿Qué, ¿Qué problema es que la iglesia tiene discutiendo tonterías? Abraham fue el padre de la fe y no existía la Biblia. ¿Cómo te parece eso? Si la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces, ¿cómo Abraham tuvo fe si no existía la Biblia? Amén. Ahora tú puedes tener fe Porque lees la Biblia Y entonces tienes fe Pero Abraham no tenía esto Y tenía fe Fue el padre de la fe sí. Pablo no tenía esto Pero fue un hombre de fe Porque ellos no vivían Sino en una palabra revelada Cuando tú tienes revelación de quién es Cristo en ti, inmediatamente se te va la bobería. Es más, hay gente que viene a la iglesia y dice yo me quedo en esta iglesia porque a ti si sí visitan la gente no sabes dónde estás. Yo me quedo en esta iglesia porque hay proyectores y bien bonitos y no sabes dónde estás. Pero cuando a ti se te revela dónde estás. Ni el diablo te va a poder sacar de aquí. Gracias por el amén. Cuando tú sabes en la tierra que estás parada, escúchame lo que te voy a decir. Por eso es que gente dice, no, ah, yo mejor voy a la iglesia de la esquina porque me queda más cerca. Ah, no sabes, no tienes revelación de lo que estás. Cuando tú tienes revelación de quién Cristo... Es en ti, escúchame, escúchame lo que te voy a decir. Escúchame, cuando tú tienes revelación, el propósito viene a tu vida. Cuando yo tuve revelación de quién yo era y me di cuenta de quién yo era, y porque esa es la cuestión, que Dios te creó eh, en los cielos con un propósito. Y cuando tú te das cuenta quién tú eres, en pocas palabras, por causa de Adán nosotros perdimos el conocimiento de lo que nosotros éramos, porque en Adán habían sido puestas todas las cosas. Si Adán se hubiera portado bien y hubiera tenido hijos, no hubiéramos tenido el rollo que ahora tenemos pero el problema es que Adán perdió la imagen perdió el propósito, perdió todo y Jesús tuvo que venir a restaurar esas cosas pero el problema es que ahora tienes que volver en sí y entender, ir atrás ir al principio y preguntarte para qué fui hecho cuando usted no entiende quién es Cristo entonces usted está aquí por convencimiento y no por revelación cuando yo tengo una revelación de quien yo soy, jamás importa. Es que mira, cuando tú tienes revelación de que Cristo sana, ¿te importa la información que el doctor te diga? Así es. No, voy a repetir, cuando tú tienes la revelación de que Cristo es tu sanador, el doctor te puede estar susurrándolo, yo te vas a morir, y tú le dices, ¿a quién le estás hablando? porque Cristo ya me sanó por su llaga, yo he sido curado, estoy plenamente convencido que lo que Dios dijo de mí, eso se va cuando usted entiende el, el diseño original Usted ya no camina por convencimiento Usted camina por propósito Entonces cuando la necesidad viene Y el problema viene Usted se mantiene fuerte porque usted entiende Porque usted entiende que la necesidad es temporera Pero el propósito de Dios es eterno En pocas palabras Esa necesidad que pasa Entiende que es temporera Tranquilo El propósito Lo eterno ¿Sabe por qué? Porque tu propósito no fue creado en la tierra Tu propósito fue creado en el cielo Así que tarde o que temprano La necesidad tiene que ceder ¡Ceder! Dice Pablo Revelar a mi hijo Para que yo predicase entre los gentiles Mire la actitud de un hombre Que recibe revelación Dice no consulté enseguida Con carne ni sangre Es que cuando usted te revela no te importa No tienes que consultar con hombres Amén no tienes que consultar con hombres Porque sabes que Dios te habló yo, yo no tengo que ir a convencer a nadie Allá afuera que yo soy pastor ¿Sabes por qué? Porque Dios me habló Estoy plenamente convencido Yo recibí del Señor este llamado Así que no tengo que convencer a nadie De quién yo soy Número dos Primero Cristo revelado en nuestra vida Segundo Cristo viviendo en nuestra vida Gálatas 2.20 Escuchen Aquí en la primera, Cristo se te revela a ti. Y esto es para beneficio tuyo. Ya lo encontró. En la primera, Cristo se te revela a ti. Esto es para beneficio tuyo. Para que lo disfrutes. Disfrútalo, disfrútalo. Uy ¡Oh, qué lindo este versículo. Disfrútalo. Pero aquí en la parte 2, escuche. Escuche, es Cristo viviendo en mí. En pocas palabras, dile al vecino, alguien se mudó al apartamento. Yo recuerdo cuando estaba soltero. Hacía lo que quería. Iba donde quería. Jugaba fútbol. A mí me gustaba jugar fútbol. No había, era religioso. No había día de Dios que no jugara fútbol. Todos los días se había fútbol en la calle, en el campo. Y mis amigos me llamaban, Mario, vas a jugar fútbol. Ahí voy. Y alguien se mudó a mi apartamento. Y me llama un amigo un día, vamos a jugar fútbol. Y le digo, espérame un momentito. Y ahora tengo que pedir permiso. Mi mamá me decía, hijo venga a comerse esa sopita. Dice, déjeme ver si quiere sopita. Porque ya alguien se había movido a mi apartamento. Dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo. En mí En pocas palabras Primero fue la revelación de Él Esa era para beneficio mío Ahora Cristo se muda Adentro de mí Es para beneficio de otros tú has visto gente que uno le dice sirva hombre sirva hombre ¿sabes cuál es el problema Manuel? que es que todavía no han encontrado el primer paso cuando Cristo se les revele no vas a necesitar decirle sirvan me voy de esta iglesia todavía no se les ha revelado el primer paso por eso por eso yo tomé una decisión quien se quiera ir se tiene que ir porque eso significa que no tiene revelación de dónde está y el que se queda con información cuando escuche otra se va a ir por eso tú tienes que saber dónde... por eso Jesús le dijo a sus discípulos Señor le dijo Muchachos ¿Quiénes dicen los hombres Que yo soy? En pocas palabras Díganme la información Que se habla allá afuera de mí <risa> No pues vi Que vi uno dice que eres Juan el Batista vi, vi. Ah, Eso no me importa tanto Porque yo quiero saber Cuál es la revelación Que ustedes tienen de mí Y fíjense Que ninguno le contestó Sino uno llamado Pedro Y le dijo Escuche lo que le dijo le dijo, tú eres el Cristo. ¿Para quién? El Cristo negro <ríe> Pero, yo soy Pedro. Él dice, tú eres el Cristo. Bueno, pero ¿a quién miraba? ¿Me entendió o no? ¿A quién miraba? ¿Pero qué le dijo él? Cristo. ¿Pero a quién miraba él? A Jesús. ¿Sabes por qué? A Jesús le respondió A Jesús le impresionó esa respuesta Porque Pedro no estaba viendo a Jesús Estaba viendo a Cristo Estaba viendo Lo que iba a pasar en la cruz En pocas palabras lo vio Muerto, crucificado y resucitado. Por eso no había como los discípulos dejaran a Jesús. Porque no tenían una información. Tenían una revelación de quién era. Yo sé que esto no te va a solventar los cinco pesos que te faltan para la renta. Pero tengo una buena noticia. Cuando tú tomes esta palabra y empieces a vivir por propósito, la necesidad se va a tener que remover. Porque tú eres un hombre y una mujer con propósito. Y el propósito es lo que prevalece. Pablo dice, alguien se mueve el apartamento. Mire, vamos a estudiar esta escritura. Ya termino, tranquilo. Yo le dije, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Mire, ya no vivo yo. Yo me puse a estudiar esa escritura, más vive Cristo. ¿Sabe qué? La palabra más vive Cristo en mí, la palabra vive, en la misma palabra soplo, soe. En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo Cuando yo respiro Respiro a Cristo Cuando yo exhalo Exhalo a Cristo Cuando yo No, no, no Lo que está diciendo Pablo Yo no necesito cosas de afuera Para subsistir Porque es suficiente Lo que yo tengo adentro ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico para que me entiendas y no me quedes viendo con cara ahí? Escúchame, escúchame. Cuando Cristo se mudó a tu vida, se trajo todo. Cuando Cristo se mudó a tu vida, se trajo todo. Tú has estado buscando afuera lo que ya tienes adentro. Estás preocupado por la necesidad externa que tienes No tienes plata Pero escúchame Teniendo a Cristo adentro Lo tienes todo Tienes plata Tienes vida Es que no tengo Lo tienes adentro Cuando Cristo se mudó a tu vida Se trajo todo muchacho entiéndelo el cielo completo camina contigo y no te has dado cuenta por eso Jesús dijo busquen el reino busquen el reino busquen el reino y la gente andaba como loca buscando el reino y no sabían que el reino era una persona llamada Jesús por eso es que cuando los discípulos dijeron ¿Dónde está el reino Jesús les dice el reino está dentro de ustedes tú no sabes que tú cargas adentro lo que la gente necesita y lo que tú necesitas, pero lo has estado buscando afuera porque no tienes revelación de quién es Cristo. Yes. Yes. Amen. 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 Fundamento. Yo, yo cuando, cuando me cayó el 20 de esto, le dije a me hubiera gustado que alguien me hubiera enseñado esto. No hubiera vivido mis 13 y mis 15 como ratón. Porque así viví mis 13 y mis 15. Como el hombre moto. No tengo mamá ni papá. Cuando tienes revelación quién es 15? ¿Que quién es Cristo en ti. A ti te vale. Si está mamá o no está papá. Tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres. Dije, tú sabes quién eres. Ayúdame, por favor, hijo, confía en la batería del bajón. La última, porque yo sé que me están corriendo ya. Ah, no, espera, espera, dice, y lo que me toca, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, diga el vecino, hay cosas que hay que vivirlas en la carne, muchachos. Por ejemplo, yo con mi esposa no vivo en el espíritu. yo no como en el espíritu ni duermo en el espíritu tampoco hay cosas que hay que vivir en la carne pero mira lo que dice Pablo más vivo que sea. y lo que ahora vivo en la carne ¿Cómo te lo explico en un caliche más facilito lo apunté por aquí para que no se me olvidara en pocas palabras lo que me toca vivir en la carne, dice Pablo, ya ni en la carne lo vivo. Porque como Cristo está dentro de mí, entonces ahora lo vivo en la, en la fe del Hijo de Dios. Digo conmigo, lo vivo en la fe. Del Hijo de Dios. Dígame, lo digo, lo vivo en la fe. Del Hijo de Dios. Dígale al vecino, cuando tú comienzas algo, nunca digas que comienzas con nada. Dígale una vez más, cuando tú comienzas algo. Nunca digas que, que comienzas con nada. Dígale, comienzas con Cristo. Y número tres, Cristo siendo formado en nuestra vida. Vamos a hablar de imagen y aquí voy a terminar. Porque el problema es que nos llenamos la boca diciendo que somos creyentes. La pregunta es: ¿tenemos su imagen? Y te voy a enseñar lo que Pablo dice En gálatas 4.19 Mira lo que dice rápido Dice Hijitos míos Dice Pablo Por quienes vuelvo a sufrir Dolores de parto Hasta que Cristo Sea formado diga la ima, formar la imagen, de Cristo la imagen de Cristo es doloroso, es doloroso. en pocas palabras escúchenme lo que le voy a decir Pablo les dice formar que, que la imagen se forme en ustedes me ha costado dolores mire lo que dice Pablo hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir en pocas palabras no era la primera vez que sufría usted tiene que entender una cosa el reino es productividad fruto lo que usted no entiende es esto lo que usted no entiende es es que hay un Cristo que está siendo formado no solo en usted sino en sus generaciones mis hijos tienen que ser más perfectos en la imagen que yo todo lo que es formado en dolor es más poderoso por eso todo hombre prominente en la Biblia la mujer era estéril sabes por qué porque el diablo no estaba preocupado en Abraham, estaba preocupado en Isaac. Abraham no estaba tan preocupado en. Eh, 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 Dios, el diablo no estaba tan preocupado en, en Abraham, estaba preocupado en el que venía. ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Sabes tú que la deidad completa no estaba en Adán, porque Adán no le costó a Dios, no hubo sufrimiento pero mi Biblia dice que Jesús por cuanto padeció no me entendiste, no me entendiste no, no me entendiste, escúchame voy a terminar aquí que Cristo sea formado en la vida de uno duele por eso todas las cosas que te pasan en la vida Escucha lo que te voy a decir. Todas las cosas que te pasan en la vida. Simplemente son hechas para que Cristo se forme en ti. Gracias por el amén. Gracias por el amén. Voy a volver a repetirlo, voy a volver a repetirlo. Escúchame, 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 escúchame. Cada cosa pasa a ser en nuestra vida. Que pasa en nuestra vida Es para conformación Diga conmigo toda cosa no, diga, Toda cosa Que pasa en mi vida Es para conformación En pocas palabras Todo lo que acontece en tu vida Es para formar la imagen del Hijo en ti Lo que te pasó duro Que lloraste y lloraste y lloraste ¿Sabes para qué fue? Para que el Hijo se formara en ti cuando el maestro te regaña El pastor te dice tienes que cambiar ¿Sabes por qué es? Para que Cristo sea formado en tu vida Ahora en este punto Si tú no entiendes el primer paso No llegarás nunca a este punto Déjame explicarte una cosa Has escuchado gente que dice Es que así soy y así nadie me va a cambiar ¿Sabes qué estás haciendo? Viniendo a la iglesia sin querer parecerte a Cristo Quédate con tu carácter de madre Pero nunca tendrás la imagen de Dios en ti Porque la imagen es formada en base a dolor En base a dolor En base a corrección ¿Me estás entendiendo? La imagen es como cuando un escultor agarra una pieza Una piedra y empieza ¡pa! ¡pa! Y duele, hay ay que duele, pero ¿sabes qué? Hay una imagen que está siendo formada Cuando se te exhorta y te dicen algo eh, Quédate callado y recibe, recibe la exhortación ¿Sabes por qué? Porque estamos formando la imagen Pero hay gente que es cristiano sin parecerse a él pero mire ese atajo de errores que tiene dile al vecino estamos siendo formados pero dígale déjate formar dígale deja que la forma de Cristo deja, deja que tu vida agarre la forma de Cristo ay es que ya me voy de la iglesia porque me quitaron de liderazgo Deja de la forma de Cristo. Una persona me dijo, es que lo que usted está haciendo es injusto. Le quiero hacer tres preguntas. ¿Qué de malo hizo Abraham para que le pidiera a Dios el Hijo? ¿Qué de malo hizo Job para matarle a toda su familia? ¿Qué de malo hizo Jesús? Para ir a la cruz Todas dolieron verdad Porque lo que Dios estaba haciendo Era formando Es que no tienes que hacer nada Ay qué injusto yo no hice nada No importa Es que está siendo formado <ríe> Y la gente Y fíjense una cosa cuando una persona no entiende y no tiene revelación de quién es Cristo, de quién es Cristo, jamás aguantará el tercer paso. Dame, tócame algo suave. Escúchame lo que te voy a decir. Por eso, cuando yo traigo a alguien cerca de mí, es, cómo les puedo decir, es un riesgo que usted esté cerca de mí, ¿sabe por qué? porque estos tres pasos yo se los voy a aplicar y si usted no pasó el primer paso, cuando le aplique el tercero va a decir me voy Porque cuando tú tienes revelación de quién es Cristo, de quién es esta casa, tú dices, este es el lugar donde Dios me trajo. ¿Cómo es posible que no podías tener hijos y cuando pusiste un pie en esta casa, Dios te abrió el vientre y ahora te quieres ir? ¿Cómo es posible? Que este tu matrimonio estaba hecho canela fina. Pero cuando pusiste un pie en esta casa, quieras o no, está atachado porque estás aquí. Pero ahora, te quiere zafar. Cristo está siendo formado. termino con una escritura Romanos 8.29 y me despido con esta porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea primogénito entre muchos hermanos Palabra de Fe es un programa producido por el Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Palabra de Fe si este programa ha sido de bendición para usted y quisiera testificar Escríbanos a testimonio arroba .org, O para oración, llámenos a nuestros teléfonos 910-991-7355 O al 910-665-1155 Y recuerde que hay una palabra de fe para usted